0: Jadi banyak masalah teman-teman sekalian berkaitan dengan makanan tadi. Jadi kalau saya kadang-kadang membayangkan makanan ini panjang banget ceritanya. Ya, panjang banget ceritanya. Karena memang terlalu banyak pengganggu dalam makanan tadi. Ya, jadi tapi tapi kita punya cara-cara e, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa atau mungkin kita bisa terapkan dari e, apa namanya dari petunjuk Nabi kita seperti itu. Contohnya begini. Pernah ada orang yang menyuguhkan e, biawak ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu Nabi tidak makannya karena Nabi mengatakan ini bukan makan di tempat kami gitu kan. Ini bukan makan di tempat kami ya. Jadi subhanallah ternyata makanan jadi kesederhanaan makanan itu juga ada kaitannya dengan apa yang Allah ciptakan di suatu tempat. Jadi apa yang Allah ciptakan di suatu tempat udah makan aja jangan jangan heboh-hebohan gitu kayak sekarang ini kan kita lihat migrasi makanan ya atau transformasi lah atau seperti itulah gitu ya. Makanan dari luar ke Indonesia misalkan itu sangat banyak. Jadi makanan-makanan yang kita nggak kenal, kita nggak perlu dan bukan kategori makanannya kita akhirnya kita makan, ya. Dan ini sebenarnya bermula dari nafsu, ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa muncul keinginan-keinginan eh, yang luar biasa untuk makan tadi, yang akhirnya menyebabkan eh, banyak penyakit muncul adalah karena nafsu tadi, ya. hatinya nggak mampu dikendalikan. Karena kita tahu, penyakit hati itu kan ada dua. Ada syubhad, ada syahwat. ya, Ada syubhad, ada syahwat. Syubhad, arahnya keraguan-raguan, syahwat. Ini ke eh, apa, kesesatan, gitu kan, seperti itu. Jadi subhanallah, teman-teman eh, sekalian, eh, caranya ya Nabi kita sudah ajarkan. Jadi kesederhanaan dalam hal mengkonsumsi, yang nggak usah banyak makanan-makanan dari luar kita konsumsi. Ya. katakanlah iya eh, produk-produk makanan dari luar yang tidak cocok untuk kita di suatu negeri itu yang kita tidak perlu konsumsi ya misalkan ya. kita tahu bahwa negeri kita ini eh, tidak familiar sebenarnya Indonesia tidak familiar dengan produk gluten loh Indonesia sebenarnya tidak familiar dengan produk gluten atau produk tepung-tepungan ya tapi akhirnya tepung itu menjadi makanan wajibnya orang negeri ini Ya. sehingga apa sehingga kita lihat sekarang penyakit-penyakit yang e, bermula dari kenaikan gula kolesterol bahkan degeneratif itu muncul gara-gara itu makanan makanan cepat saji ya seperti Pak pizza seperti itu yang menjadi katakala bagian dari kehidupan makanan orang-orang modern Jepang, -jepang sebalas nggak perlu kita perlukan Jepang. waktu zaman perang dunia kedua ingat saya waktu mereka kalah akhirnya Amerika saat itu memberikan program gandum baik kepada Jepang ya kemudian saat itu ternyata Jepang yang sebelumnya orangnya pendek-pendek gitu kan akhirnya ikutlah program gandum baik dari Jepang jadi Amerika ini ditambah lagi dengan produk susu susuan jadi apa yang terjadi orang Jepang disebutkan dalam uh, sejarah itu mulai tinggi-tinggi mulai besar-besar ya karena kalsium segala macam tapi akhirnya apa ternyata ususnya bermasalah semua gara-gara itu bukan makanan mereka jadi orang Indonesia kalau kita bicara kesederhanaan kita ya udah makan apa yang tempat ada yang apa yang allah ciptakan di negeri kita ini tepung-tepung ya, kita tidak makan dari terigu-teriguan kita makan tepung itu dari tepung-tepung non gluten seperti mungkin kentang ya atau singkong ya, itu kan non gluten banyak pilihannya ya mau bikin mie sebenarnya mie instan yang teman-teman atau banyak kita makan itu bersekali itu memang bukan makanan sederhana itu makanan yang sangat banyak bahan kimia di situ ya jadi kalau anda lihat ya dalam ingredientnya atau mungkin dalam apa namanya kandungannya itu nggak sederhana mie instan itu panjang sekali roti roti yang kita biasa beli atau banyak orang beli di supermarket itu kan roti-roti yang bisa bertahan 2 minggu ya seperti itu. Itu enggak sederhana. Ya, ada tepung dan tok 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 panjang betul dia punya isi itu. Ya. Maka kesederhanaan ini kita mau kembalikan dengan cara apa? Dengan cara me konsumsi atau mungkin kita kembali pada produk ciptaan Allah yang tidak banyak pengolahan tapi banyak mengandung zat-zat gizi penting. Contoh tadi saya misalkan kita sebutkan atau mungkin saya sebutkan kunyit saja misalkan. Ya kunyit ya ini kan isinya banyak sekali. Satu kunyit ini bagus sekalian, Ada seingat saya ada lebih dari 30 ya 20 30 bahan aktif yang ada pada kunyit ya. Masya Allah, teman-teman bisa buka penelitiannya tentang itu. Pada kunyit saja. Jadi dia nggak cerehana cuman zat-zat e, yang ada pada kunyit itu bahan-bahan yang ada pada kunyit itu bahan aktif ini ini jumlahnya sangat sedikit ya maka saya berpesan ya mungkin kepada anda semua ya e, cipitas akademia mungkin atau mungkin mahasiswa, hayo jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi duta-duta syukurnya Allah gitu kan maksudnya begini ya jangan cuman bangga dengan mengkonsumsi apa namanya, eh namanya, kopi-kopian, ya, cappuccino, apa segala macam gitu. Tapi kita harus juga bangga dengan ini. Karena emang inilah yang Allah ciptakan di negeri kita. ya Kita harus bangga dengan ini sebagai bentuk kita bersyukur dan menunjukkan kebesaran Allah di atas eh, apa yang diciptakan di negeri ini dengan tumbuhan-tumbuhan tadi. Jadi, eh, Bapak-Ibu Selan, teman-teman yang saya hormati, <clears throat> ya, Semakin ya e, sederhana makanan yang kita konsumsi, maka Insya Allah juga semakin sederhana juga penyakit yang akan kalaulah tidak kena penyakit, maka penyakitnya juga akan sederhana. Saya beberapa kali sempat membaca bahkan mendapatkan e, email lah gitu kan orang-orang yang umurnya masih sangat-sangat muda Bapak sekalian masih sangat-sangat muda. Ada yang 25 tahun gitu kan, ada yang 25 tahun tapi sudah kena diabetes. Ada yang umur 30 tahun, ya sudah kena e, masalah di jantungnya. Jadi subhanallah, ya belum ada 40 lah. Katalah sedangkan 40 sebagai ya, titik usia menuju tua lah gitu kan. Masya Allah ya. Jadi ternyata mereka-mereka itu kalau dicek, ya dicek itu ternyata makanan yang dikonsumsi itu beraneka ragam kayaknya, tapi zat gizinya miskin. Miskin serat, miskin vitamin, miskin enzim. Ya. maka saya katakan sekali lagi mari kita kembalikan ya keserhanaan ya teman-teman yang di ya kalau saya sih dulu ya waktu masih mahasiswa suka masak saya. saya suka masak dulu waktu mahasiswa ya, ya masaknya belum selesai Mas belum selesai itu saya makan ya biasanya teman-teman sudah mulai datang ke dapur ngambilin makanan saya gitu akhirnya saya nggak makan banyak makan gitu ya subhanallah ya jadi beberapa itu beberapa hal yang berkaitan dengan kesederhanaan uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi uh, misalkan lagi kita bicara tentang tadi ya uh, cuka. Nabi pernah menyebutkan bahwa sebaik-baik lao itu adalah cuka. Ya, sebaik-baik lao adalah cuka. Cuka itu bos kalian sebenarnya kan produk fermentasi ya, produk probiotik sebenarnya. Jadi ketika masuk ke badan kita ya efek ke badan itu memang sangat luar biasa ya. Efek ke badan kita sangat luar biasa. Di mana tadi saya katakan manfaat dari makanan-makanan atau minuman probiotik itu ya mulai dari meningkatkan imunitas, kemudian dia juga memperbaiki metabolisme, memperbaiki pencernaan, menurunkan berat badan. Ya, maka apa-apa yang disampaikan Nabi itu ya Rasulullah SAW itu tadi lagi disampaikan. Kesannya sederhana, kesannya sederhana, tapi Subhanallah dia memiliki efek yang sangat powerful ke badan kita. Ya, karena dari satu tumbuhan atau satu produk yang beliau s.a.w. sebutkan itu punya manfaat yang luar biasa. Contoh lagi, jadi kalau kita mengikuti pola pola kala dietnya Nabi kita salam. Jadi sekarang kan banyak nih program-program diet gitu kan. Subhanallah bapak-bapak sekalian. Nabi kita s.a.w. pernah uh, disebutkan dalam sebuah uh, liwayat bahwa Rasulullah dalam satu bulan itu tidak makan dan minum apapun kecuali air dan kurma. Ya apakah Nabi nggak ada nggak ada, mampu membeli nggak mampu membeli atau nggak mampu mendapatkan ya gampang lah sebenarnya kalau Allah mau turunkan dari langit pun Allah turunkan karena saking sayangnya Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak memilih itu ya Nabi ingin memberikan contoh ulama-ulama juga. Kan Nabi ingin memberikan contoh ini salah satu bentuk detoksifikasi yang sangat sederhana ya dan sangat powerful. Anda bayangkan air dan kurma ketemu ini orang akan sangat sangat sehat uh, sekalian. maka itu sebabnya dalam puasa-puasa yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Nabi kita berbuka dengan kurma basah kalau ada kalau tidak ada kurma kering kalau tidak ada air putih yang ngandelin kurma doang ya apalagi kurma itu ya kurma seperti ini ini MashAllah ya dicampurkan atau dimasukkan ke dalam air yang kita kenal sebagai air nabis ya dimana Kurma tadi akhirnya terekstrak, terdifus ya, masuk ke dalam air. Dan air tadi berubah fungsinya selain sebagai minuman, dia juga bisa berfungsi sebagai makanan. Karena dia mengenyangkan, kata Ibnu Karim al-Jurja dalam, dalam tim Nabawi atau Zalumat yang beliau. Rahimahullah. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi termasuk juga saya berpesan kepada ahwat-ahwat ya, yang eh, menyaksikan video ini ya, subhanallah. mulailah untuk e, memperbaiki pola makan, ya, terutama mengurangi makanan-makanan yang berbasiskan pada tepung-tepungan, ya karena memang itu nanti akan menjadi biang kerok masalah hmm, kewanitaan, khususnya misalkan menstruasi. Jadi didiadian di, di itu dikurangi atau bahkan kalau saya sarankan sih di stop, ya itu biang keroknya. Karena kalau sudah sudah menstruasinya bermasalah itu musalah ke yang lain akan panjang sekali. Waghfuna Waghfil lana Warhamna Warhamna